0: Det er være rik og ha god helse enn å være fattig og syk. Vi skal snakke om de urettferdige helseforskjellene i
1: dag. Vi skal også snakke om dette.
0: Denne kristne healeren kommer til Norge i august. Tar det da aldri slutt, sykker den tidligere pinsevenn Han er lei den spekulative karismatikken. Og forsvar hos oss i dag Du har begynt å lytte på verdibørsen Jeg heter Åse Katrine Myrtveit
2: Det er midt sommer Det er akkurat brytingen mellom Del av vintern som vi hater Og sommeren som kommer Det er dagen da vi går fra Solen snur är väl en gammal hedensk skikt detta här som egentligen betyder att vi går en ny tidig möte och det är sommer, och då snur solen och då blir det vart dag längre dessvärre ett vart. Så det är ju att feira på det.
0: Sanktans det är att sitta ute och grille och kosa sig med vänner och familj. Är
3: det någon speciell grund att vi gör det akatt denna kvällen?
4: Nej, det är helt säkert, men det vet inte jag varför. Vi, vi har bryllupsdag. Vi hadde stort bål da og giftet oss.
3: Kommer det til å tenne noen bål i dag da?
4: Ja, det är veldig vanskelig å se, for da er det så dårlige vervarsler, så det är usikkert. Jeg har et godt forhold til Sankt Hans. Det är alltid en fast meny som følger dagen, og det er rømmegrøt, øl og dram, og spekkmakt og flattbrøt og så er det forhåpentligvis et bål i nærheten og er det ikke det så går vi en tur og leter etter et eh, Akkurat nå så har jeg ikke så mye forhold til det men da jeg var mindre og vi var i stavern så pleide vi å ha dugnad og brenne bål så da var det litt mer rundt det
3: Vet du hvorfor man feirer St. Hans?
4: Nei er... Nei, vet ikke
3: <laughs> Det er ikke noe sånn kirkelig eller noe du har hört om?
4: Ehm Nei, men det er vel kanskje det synet etter Sankt? Nei, jeg vet ikke. Nei,
3: ja, jeg har ytter på Sørlandet, så har en del med båt og sånn der nede. Vet du hvorfor vi feirer Sankt Hans? Midtsonne, Jonsokk eller var de kaller det. <laughs> er det ikke det? <laughs> jeg har ikke beilinget. Har du hört om Johannes Døperen? Ja. Mm. Det er noen som mener att vi feirer Sankt Hans fordi det var hans fødselsdag? Det jeg ikke. Det er... Jeg har riktig nok fra morsomlig kristne familie, men jeg har aldri hørt det. Hva med, hva med det de holdt på med mye med før? Det var heksene som fløy til, til Bloksberg. Kunne det være noe i dag? Nei, <laughs> det tror jeg ikke på. <laughs> «Knoppene springer, bladene faller.» «Knoppene springer, bladene faller.» «Knoppene springer, bladene faller.»
0: Du lytter på Verdibørsen, og vi skal snakke om tro. Tro.
1: just wave at me if that's you uh, wave excitedly
0: dette er predikant John Arnott
1: run up here sweetheart come on run up here i want you to check yourself and and and
0: Arnott dupren en kvinne opp til scenen Hun har hatt sterke smerter nå er hun frisk
1: come a little closer what how long have you had that how long have you had pain there Can you tell me?
3: Oh, yes. For at least the last 10 years. I And mean, then for the last years it's been unbearable.
1: What happened? What just
3: happened?
2: <laughs> oh, And God just touched me so He was praying for
1: me. And I just felt, she says, do you feel it? And I said, yes, yes have pay bend for me just
0: kvinnen er blitt bett for så nå er smertene borte sier john arnold forenkla bøye seg
5: det har ikke klart fer
0: men nå går det bra john arnold er grunnleggeren av toronto bevegelsen en vekkelse som har spredt seg til hele verden den forbindes gjerne med en utdagerende form. Folk ler hysterisk, lager dyrelyder och krabber ut.
1: <laughs>
0: Tidligere denne var John Arnott i Norge. Senere sommer kommer Todd Bentley hit. Han forbindes med Lakeland-vekkelsen. En vekkelse han selv setter i forbindelse med Toronto-bevegelsen.
1: And then I want to pray that Toronto yeah. is linked up in the spirit with what's happening in Lakeland yeah. and there're going to be a partnership
0: Godently are en svärt fysisk dedikant och en
1: voldsom I walked up and I grabbed her legs and I started going be him be him I started banging them up and down on the she got healed and I'm thinking God why is not the power of God moving He said, because you haven't kicked that woman in the face. And there's this older lady worshiping right in front of the platform. And the Holy Spirit spoke to me, the gift of faith came on me. He said, kick her in the face with your biker boot. I inched closer and I went like this.
0: Noen unskyldigbentlig, han skal ha hatt personlige problemer, men helbrede gjør han. Ofte oppsatt sammen med Sean, og så han tilby god helse.
1: And last night, the Lord began to heal her. She's had scoliosis in her back with pain in her back. But tonight, all the pain is totally gone. And there's a, there's a double healing happening because she was not able to see far distance. <laughs> But now her vision is clearing. and she You beginning. can see faces? Yeah, I can see faces. You couldn't see faces before? Well, it's just blurry on one side and it's unbalanced. And I just asked for 20-20 vision. It just keeps coming clearer and clearer and clearer. And you're back. You had pain for how long? Um, I've had scoliosis since birth. Since birth. Oh wow. And and now you're feeling your back getting straight and I heard a pop in it. Last night I got ministry time and it's been the pains have been slowly going away and today there's no pain in my tailbone or no pain in my neck and it's just all flattened out. That was from birth? birth. we thank you, for totally healing her
0: til slutt hun ligge på sengegulvet og riste. Sean kom også til Norge i sommer. Sean mener hun kunne kurere folk for astma, bare det tar på TV-en mens han
1: taler. Right now, I'm telling you, I want you to put your hand on the television set if you have asthma, because or if your child has asthma, claim that's healing right now. Right now, I pray I break that spirit of asthma and allergies off of you and your family and bloodline in Jesus' name. Now, let the power of God flow right into the screen and receive your healing right now. Receive, boom, in Jesus' name. Take it. More. Whoa. Whoa. More. More. Wow. In Jesus' name. Wow.
0: Ja, det var Sjean som altså kommer til Norge i juli. For nå er det sommer og tid for karismatiske stemmer. Tar det aldri slutt er overskriften på et innlegg. Tidligere pinsevenn-predikant og tidligere leder av Humanetisk Forbund, Levi Fragel, har på vårt lands debattsider verdidebatt. Innlegget er en kritikk av KristNorge, som fremdeles holder dørene åpne for det Fragel kaller for den spekulative karismatikken. Det innlegget, som altså er på nettsidene Verdidebatt, er blitt svært mye lest og kommentert. Nesten tusen kommentarer er det til nå. Men hvorfor skrev du dette, Levi Fragel?
5: Det er ikke bare slik at man fortsatt holder dørene åpne, men problemet er at i det senere år så har man da slått ut denne veggen, slik at det som tidligere så ut til å være en slags gardering mot denne usunne religionstypen, nemlig det gode og gamle bødehusmiljøet, det har ikke lenger den virkningen. Det strømmer in fra de kanter i verden hvor denne nykarismatikken blomstrer opp med alle sine, etter min mening, uverdige aktiviteter, og den blir nå tatt in i den kulturen som skulle ha beskyttet mot dette, nemlig den solide, trauste bedehuskulturen, altså den lutherske tradisjonen innenfor lavkirken i Norge.
0: Men du skriver alltså som ekstrem eh, religiøse aktiviteter. Hva er det du mener som er ekstrem religiøse aktiviteter?
5: Det er for eksempel eh, aktiviteter som er som er kjennetegnende for eh, disse amerikanske impulsen som kommer fra det som vi kaller for Toronto-vekkelsen, hvor man altså da sier at en hellig ånd forårsaker at mennesker ramler over renne på gulvet, ligger der og spreller, at de får syner og at de hyler og skriker, og i verste fall da, veldig uverdige kroppsbevegelser. Og disse predikantene som da har reist over da, også fra og norske lutherske miljøer, som for eksempel Oase-miljø og Imi-kirken, de har da kommet tilbake og gitt begeistrede rapporter om dette og begynte å praktisere mye av dette selv, og i den grad de ikke klarer å praktisere, eller ikke ønsker kanskje å praktisere det akkurat på samme vis, så inviterer de over predikanter fra disse menighetene og kirkene, som da, da viderefører dette og preker det, og får stadig nye kretser in i miljøet. Vi får en også nye menighetsdannelser, på dette grunnlaget i hvert fall nye små grupper og, og, og til del større grupper som er festet på dette samme, etter min mening, uverdige utgaven av 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 kristendom.
0: Men kropp og sin henger jo sammen, og det kan jo være at hvis man gjør noe kroppen sin, altså mener jeg jo klapping og synging på partimøter også, det er kanskje en artsforskjell eller gradsforskjell, eh, alt ettersom, men, men, men det kan jo hende at det, at det skjer noe bra inni sinnet, som jeg folk opplever da.
5: Ja da, altså jeg husker jo fra min egen ungdom i dette meningslivet at det kunne være ganske, man kunne bli charmert, og det kunne være hyggelig, og man kunne både le og gråte, og, og sånn, det var ikke det, men dette som nå praktiseres, det går jo mye, mye lengre enn dette. Altså, de gode gamle pinsvennene, de vil jo ikke kjenne seg igjen i det som, som nå skjer, fra 1980-årene, og ikke minst fra 1984, 1994, når de ble satt i gang bort i Toronto i Kanada. Det er så uendelig mye verre, og det, i dag er det jo ikke pinsvennene i god gammelforstand som er de galeste, det er altså lutheranerne. Så det har jo snudd fullstendig om.
0: Med på telefon nå så har vi Asperen Simones, leder av Oasebevegelsen, og dere skal ha besøk av Shein på deres sommerstevne. Fragel skriver altså om ekstreme religiøse aktiviteter, og andre snakker om ekstrem karismatikk, og har også knyttet det til dere. Og det er også tidligere på det sommerstevner Asperen Simones hatt en del innslag som mange nok vil oppfatte som spesielle for dere har hentet inn predikanter som både i form og innhold vekker oppsikt, for eksempel skyting med den hellige annen. Har dere så bydd på ekstreme religiøse aktiviteter?
2: Ja, det, det vil ikke jeg si. Altså, vi forsøker å ta in predikanter fra hele verden, og de som vi har haft fra Amerika. Det kan være at noen der har hatt virkemidler som kjennes litt uvant ut i vår i vår kultur också det är väl en utfaringssäckt att kommunicera och kontextualisera. Eh det är helt klart och det kan också vara det tillfället det är väl som eh, som skjer, som, eh, har, som har i sig eh, manifestationer eller andra thing som som eh, inte nödvändigtvis syns eh, så så om men eh, men det är ju en frihet i dette som gör att eh, vi eh, går det sig att på den måten eh att vi vet ju att den den har regien så vi kan vi vill inte mänskligt sett överpröva hela tiden det som sker i ett möte för vi tror på att den Helgon virkar genom sitt eget ord genom dess ord och genom eh pocynnare och som då är har forskelliga nådegåvor og en del av de nordgaverne som har spakk om, det jeg jo nevnte i 1. Korinterbrev 12 og i Roma 12 og i Fessandrebrev 4 med nordgaver som er ment å fungere i menighetene.
5: Man kan jo bare gå inn på YouTube og bruke stikker som for eksempel Skjean, som er en av disse predikantene dere skal ha her i sommer. Og maken til det han driver med på plattformen, det har han aldri sett, selv om jeg er født og oppvokst i denne pinsebevegelsen. Det, det skjedde ikke slik den gangen. Og så det dere tar opp er de er mest uheldige og min sympatiske sidene av det som startet for over hundre år siden i Amerika. Ja, så hvis du går inn på og bare slår på, på Google eller hva som helst, YouTube og slår på skjeden så får du opp YouTube filmer hvor han står folk over endene og profiterer. Han ber folk om å legge hendene på TV-apparater mens han ber for dem. Altså, det er jo et, et sånt nivå at man skulle ikke tro at man kunne da, samtidig i, mene at man i varet har en god kristen kultur og skal oppdra eh, andre mennesker til å leve et godt liv. Og, og noe av resultaten av dette som dere nå gjør det er at det folk blir jo forferdelig desilusjonert når de, når de får se dette tilbake det Hva var det som skjedde med mig. Jeg lå der og sprellet, men jeg forstår jo det at det var ikke Guds ånd. Det var en suggesjon i møte. Og så er de dypt fortvilet, og etter at jeg skrev min bok om dette, så har jeg fått flere tilbakemeldinger fra folk fra ditt miljø, enn fra det som var mitt oppvekstmiljø. Ja,
2: det er noe. Og jeg tror vi skal være ennlig å si at vi må kunne diskutere åpent, og, og snakke om om er kommet om där är usynliga ting inne i rätte at det att det är ju masser utslag som kan ha et försöka prata om att det kan där vänner som har mindre svår och som känner att någon heller ordentligt så kan det också referiteri i masse forskjellige utslag och det är ju den riktigt som ligger till grund att vi tror gud handlar och det är inte alls att gud handlar att visums att att det er så fint. det är så väldigt fint men någon gång där kan det vara ganska dramatisk
5: fordi at mennesker møter, møter Gud. Men du vet det, Simon, at det skjer, han, han er ikke noe hvem som helst, han leder for Catch the Fire-bevegelsen, som har menigheter i, i mange land. Vi har også fått en i Oslo her nå, som er preget av akkurat disse fenomen som jeg nevner for dig. hvor man altså da ja. innbiller folk at ben vokser ut mens de ber for dem, og sånne sånn triks som jeg kan gjøre hvor som helst, jeg tar dem av og til også i i mine. Det er jo så uverdig. Og fra denne, det er ikke skje for den menigheten, det var John Arn, og jeg sa feil i farten. Ja, det er veldig. Ja, ja. Men det er jo i det samme miljøet. Det er innenfor den lutherske kirke, det fungerer nå. Han har jo nettopp i Stavanger, som du vet. Jeg ja, ja. ja. og...
2: tenkte på Levi Fragel, ja. tror du på Undar? Tror du at Gud kan gripe inn og gi et menneskeheldbredelse?
5: Nei, det, det, jeg tror at man kan i disse møtene oppleve at man blir friskere og bedre, for det er andre funksjoner enn den hellige ånden som kommer in i bildet da. Det er menneskelig psykologi, så det kan skje. Men at man ben vokser ut når man ber for dem, det jag tror jag inte på för det ville krevet ett brott på naturlovene och som du kanske vet så är jag inte troende jag tror inte på gud så det är ju vill jag ikke lägga in som förklaring i allfall vet du.
2: Nej, jag tror du då ja då är ju du eh, kanske ateist eller står utanför det är väl det du ger uttryck för men i det nya testamentet så ser vi många exempel på nettopp större ting än att ett ägg växer ut. Det är ju det som är under rättsmöjlighet och det det vi och å være oss bevisst at det, det er denne Gud som griper inn i hverdagen til mennesket. Ja. Ja, ja, ja. Og noen ganger skjer det for form av heldbredelse, og noen ganger skjer det ikke helbredelse, men, men at det skjer, ja, det er ikke noe i tvil om.
5: Nei, jeg, jeg vet at Bibelen har slike historier, og det har alle religioner fra, fra tiden av. Hvem de underligste beretninger om sin religionstift og vad de drev med? Det som jeg synes er trist er at ikke den kristne kirke har kommet lenger, at man kunne ta avstand fra disse tingene. Store deler av den norske kirke har et presteskap som vil synes dette er alldeles forferdelig. Men hvorfor kan ikke gå ut og si det høyt. Det er det jeg med min utfordring nå, at noen står frem og sier at sånn vil vi ikke ha det i den kristne kirken i Norge.
2: Nei, men da, det, er jo, det er jo forskjellige synspunkter i dette. Da, og, det, og jeg vil jo gjerne utfordre det da, Leve Fagel, med din bakgrunn, så hvis du skal... Det mest effektive måten å gjøre dette på, det er jo å prøve å, å gå in. og och och dette. men men alltså men din så är ju det sett väldigt otroligt svårt när du då står ut för att kunna på något tenker deg at noen slike ting kan skje som ett resultat av den hellige ånd.
5: Ja, men jeg vet at jeg kunne få, jeg kunne få det til uten, uten den hellige ånden, jeg sier så jeg vet hvordan man gjør disse triksene. Jeg skulle kunne tatt ja, med men, par rikk og gått inn i hvilket som helst møte og, og både helbredet folk og fått dem til å falle på gulvet. Dette er jo enkle triks. Så, så, ja, men jeg tror
2: jeg ikke så opptatt av å falle på gulvet, men jeg har jo sett nok da I, uh, og eh alltså det med när jag skrev doktorsavhandlingen minska så var jag inom en delting där det fällde nöje översikt och statistik på och en hel bredd för att tendensen ska vara varig så ska den vara minst vara minst i fem år. Eh og det är forskningsprojekt i Norrbotten som upptatt med dette. så det att det är ju en sak som aktualiserar det släktförstånelsen Eh, og der er vi nok helt eh, uenige.
5: Ja, det, det er greit å... Jeg
2: synes det er verdifullt med, med ditt eh, spørsmål, Fagel. Det er at, at det går an å diskutere, at du er utfordret til å diskutere disse eh, tingene her. Eh, fordi vi vet at det går an å utvikle usyn karismatikk og usyn kristendomsform och och där är vi som ledare verdig ansvarig på att och påpeka att det är inte allt som är lika bra och allt skall inte tillåtas. Men det må liksom i i botten av en annarslikt argument och en lik så att säga gränsuppgång. Så må måste vi ha en erkännelse av att ja. det Gud verkar. Och det där vi står så långt från varandra Ja
5: da. Vi 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 på
2: problemen då bli enig om själva premisserna för på moten och vad som ska være ett till att
5: så inte till att Ja, det är tror ja, men jag du er troende och du har din tro på verkligheten som jag ikke deler men detta är dessa utslagen är så lätt förklarligt som Juksofantri där er ju enkla trylletrix och det er ju helt uppenbart och det blir ju avslöjat som det också. Så så
2: och så Nej, det er, det har alltid dels ju Vi jag har sett folk genom 30 år på många forskellige konferenser där det har också sett att mänsken har blivit radikal tillbredda och där det också har blivit fylt upp med med ren kanoter blivit till pastorer lägga klarningar på att det verkligen skedde en helbredelse så så men där den, med ditt utgangspunkt, så må du nettopp finne en annen forklaring på det som skjer.
5: Og ja, men, det, er det, bare... ja, men det, gjør, det har jeg jo også, og jeg mener at disse tingene forklares gjennom enkle psykologiske effekter, placebo blant annet, og disse legeerklæringene, de har jeg veldig liten tro på. Altså, det er, det er gjort noen undersøkelser i blaskatolikkene, altså og, og, og det er ved av ti tusener, så er det bare et par som har sluppet gjennom som mirakler, og sier vil jo ikke jeg på, men, men det er jo en minimal som blir kreftesvitenskapel av dette. Så det mest utbredte, mest
2: utbrettet...
5: Ja, ja, det mest utbrettet mirakelet nå, det er jo det som også da snakkes om i Catch the fire når John Arnott var der, det var ju ben som vokser ut, og som sagt det, det mirakelet det utfører jeg med glede når som helst du kan bare komme til møter som er hvor jeg foredragsholder, så skal jeg love det er at jeg demonstrere det for dig så du ser hvordan det gjøres
2: ja, Jeg har ikke noe behov for det siden, jeg, er ut, jeg er ikke så opptatt av, av det men jeg synes det er stort når mennesker blir helbredet for eh, mange alvorlige sykdommer og uelvredelige sykdommer og det, det er ikke ja. å, å,
5: men hva det er, synes men, men hva, at, hva...
2: Eller ja. det, det er rett og slett at Gud har grepet in. og ja. sånn er det fortalt i det nye testamentet og slik er det og det er det som er ditt av Sartre känner en mer pinskarismatisk kristdansfond at vi tror på en ledare Gud som griper in i vardagen och som vi kan stole på som vi har en relation till och som leder oss och som talar till oss genom då och se av den helige ande
5: ja. Jo da, men den delen av det ja. synes jeg er greit, men det er møteformen og det som skjer i møten som er problematisk, og som jeg mener også. Ja, ja, ja. Der ligger offrene strødd, og de henvender seg til meg en del av dem. Jeg har fått en rekke av dem, og det er nå mer fra ditt miljø enn det er fra mitt gamle pinsmiljø, og jeg synes det er forferdelig trist.
2: Her må vi være villige og lytte, for vi skal ikke gå rundt og tro at det at alt er like bra, og at vi ikke skal ta en ordentlig debatt om slike ting som dette, og det holder fast på at utspillet i så måte er, er relevant, men selve med fra samtalen blir veldig vanskelig når det er så, vi er så forskjellige.
0: Ja, utgangspunktet er ulikt for det. to, det har Oase-leder Asperen Simones rett i, og vi beklager det noe dålig i telefonlyden men takk til Simones som ville snakke med Lev Fragel her hos oss i Verdibørsen. OAS-konferansen som jeg har snakket mye om, den er i Fredrikstad i juli. Fragell er altså opptatt av at det nå er lutheranere som åpner døra for det karismatiske, men hvor spesielt er det? Tormod Engelsviken er professor ved menesfakultetet og han har skrevet om og studert karismatiske bevegelser og er selv også en bakdinnen fra OAS-bevegelsen.
6: Det er jo ikke nå lenger spesielt. Den karismatiske bevegelsen bland lutheraner begynte allerede på 1960-tallet. Da var det nok mer spesielt, særlig fordi påvirkningen fra pinsebevegelsen var veldig sterk og fenomener som tunge tale, ved bønn, profetisk tale og så videre var veldig vanlig blant lutheraner på den tiden. Men fra 1960 og fremover så finnes det karismatiske bevegelser i nesten alle lutherske kirker i verden. The doctors gave up, she came here, this is
1: all she's got and tonight... The, oh, 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 oh. the, 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 the
0: Kritiken til Lev Sagel handler mye om healing. Hvorfor er helbredelse eller healing så viktig i karismatisk kristendom?
6: Og så karismatisk kristendom ønsker å fornye den opprinnelige kristendommen. Og i Jesu tjeneste så ser vi jo at Jesus han forkynte og helbredet. Det er jo en av de viktigste tingene ved Jesus i hans gjerning. Den første kristne kirke hadde også vekt på helbredelse, det ser vi i apostelens gjerninger. Og så har det fulgt kirken opp gjennom tiden, men kanske mindre og mindre vektakt. Men for eksempel i den katolske kirke så har man jo fremdeles helge steder, valgfartssteder, hvor man søker helbredelse, for eksempel i Lourdes. Og pinsebevegelsen da den oppstod på tidlig 1900-tall, og kanskje også litt før, så var det en av hovedpoengene at man skulle gjenoppleve de såkalte nådegavene. Altså nådegave, det, er det greske ordet er «karisma», derav karismatisk, og man ville gjenoppleve disse som man, hadde, som man så i jordkristendommen, blant annet helbredelse.
1: Hva skjedde denne? Denne er hun i dette kjellet. Dette er henne, og Guds kjellet kom på henne. Og du må se dette. Dette er så mye. Hun kom ut av
6: Så opplevde man jo det at faktisk helbredelse skjedde, også i vår tid. Og dermed så ble dette et veldig viktig veldig viktig side ved pinsebevegelsen, helt fra begynnelsen, og har vært det hele tiden. Men så, så er jo da praksis veldig forskjellig innenfor den karismatiske bevegelsen. Og det kan vi kanske komme tilbake til.
0: Ja, det kan vi gjøre allerede nå egentlig, for jeg har jo sett på nettet da, som også var nevnt denne saken her med, med Fragel og Simonnes, for eksempel
1: «Sjean» she got healed of that broken leg she was able to bend and do things that she could never do before this was just saturday night a few nights ago god has soon something very similar right now and father we thank you so much for healing his back
0: veldig utagerende og, og det er ganske alvorlige sykdommer han sier han kan helbrede
6: ja og på 1950-tallet oppstod i Amerika noe som kallet for The Healing Revival, og det man da særlig la vekt på var store møter, kanske med tusener av mennesker stede, og gjerne da en central predikant som også da ba for syke, gjerne i et ettermøte som det ble kalt, hvor man kalte de syke fram til podiet og, og ba for dem kom folk da med krykker i rullestoler, døve, blinde og så videre fram for å bli tilbredet. Og så ble de bedt for, og så ble da noen erklært for å være friske. Noen sa også selv at de var blitt tilbredet. Og dette har blitt en, en tradisjon eller en kultur i, i Amerika, altså revival eller renewal meetings av denne typen, hvor da noen spesielle berømte, ofte predikanter med denne spesielle tjenesten, står fram og i dag så blir det spredt over hele verden gjennom TV-medier for exempel. Og kanske vi kunne kalt det for en mer ekstrem karismatikk eller ekstrem pinselbevegelse.
0: Men jeg ser i nettdebatter da, eller den debatten som går nå på verdidebatt at noen er veldig skeptiske at det er den hellige ånd som virker, at det er noen andre kreftesbild her.
6: Ja, og det er ikke så lett å vite. En kan jo bare gå in på God Channel om natten her i Norge, så ser man vad som skjer, og Oavtils kan man få en følelse av at det er manipulasjon. Man kan få en følelse av at dette er en form for en form for magi, hvor altså visse ord for eksempel Jesus eller andre ord gjentas og gjentas hele tiden. Kanskje bygger opp en slags masse så jeg personlig har veldig eh, kritisk hållning til denne måten å drive helbærelsesvirksomhet på. Og særlig også fordi at man ikke får anledning til å samtale med det enkelte mennesket, verken på forhånd for å vite bakgrunnen for at vedkommende kommer fram eller søker hjelp, og heller ikke etterpå med tanke på oppfølging. Og som noen har sagt, kanske litt flåsete, at eh, disse predikantene lover mer enn Gud kan holde. Eh, og hvis da mennesker kommer frem, eh, tror, at de vil bli helbredet, og kanskje til og med sier at de har blitt helbredet for å uttrykke sin tro, og så etterpå opplever at de ikke har blitt helbredet, så kan det føle til ganske alvorlige problemer for dem. Så jeg synes på en den den sjelsørgeriske, eller den menneskeomsorgssiden ved dette, er, er for svak. Så jeg er ikke glad i den typen møter. Men jeg tror faktisk på helbredelse ved bønn, og at man i, gjerne da, i mer det engere forum med samtale og, og bønn, kan også oppleve at mennesker blir helbredet.
0: Det spurte jeg også nå avdøde Arnefinn Haram om for cirka en måned siden, og han trodde det samme som dig og satan at han også hadde sett det. Har du det?
6: Ja, det har jeg gjort. Jeg har sett både helbredelser og andre eksempler på at Gud kan gripe inn i menneskers liv på tvers av det vi kanskje regner som normalt, eller som følger av naturlovene. Det har jeg sett. Og jeg har også opplevd det selv for så vidt, men uten gå in på det nå kanskje.
0: En annen ting som, ord som vi hører da, det er Lakeland-vekkelsen og Toronto-bevegelsen. Hva slags fenomen er det, Tormod-Engelsviken?
6: Ja, disse vekkelsene eller bevegelsene, de står da i denne tradisjonen fra det som har vært kalt for nypentekostalisme eller nykarismatikk, altså en mer sånn uavhengig, radikal form for karismatikk, men det er ikke slik at disse personene som står i ledelsen for disse bevegelsene er, så si, har funnet opp det de står for. De, de står i en tradition har blitt påvirket av det, det kan man historisk dokumentere. Det har spredt sig faktisk på en måte som kan undres gjennom håndspåleggelse og, og forbønn. Men disse som står da fram, som ledere, de, de har da utviklet en, en møteform hvor, hvor mennesker søker å oppleve spesielle manifestasjoner som de da mener er resultat av den hellige ånden. Og da kan det være ting som latter kroppslige tvangsbevegelser så si, og slike ting, som de som står utenfor synes er veldig, väldigt merkelig. Men de som opplever det, opplever det ofte som en velsignelse og som en glede. Og jeg har igjen ikke sansen for det, jeg synes det virker rart, og jeg tror ikke noe på at det er og av den hellige ånd. Altså det er den hellige
0: ånden som er inne i det?
6: Ja, altså det vil jo de hevde. Nå, nå kan man jo sammenligne, nå opplever vi jo fotball-EM, og vi ser ekstase på tribunene. Men forskjellen på den fotball-ekstasen, som nesten hvem som helst kan oppleve, og det vi snakker om her, er jo at disse åndelige erfaringene, de kan være ganske forvandlende og gjennomgripende, i et menneskes liv, mens en fotballriksdase forsvinner når kampen er slutt, eller i hvert fall like etterpå. Så, så det kan gå på ganske dypt nivå her. Men det er klart at når, når Gud på griper inn i menneskes liv, så kan det også få skal si, fysiske utslag. Men, men hva som betinger det, det kan ofte være mer kulturelt. Altså hva man forventer skal skje, skjer ofte. Så dette kan være kulturellt betinget. Jeg ser ikke på det som noe, stor fare, men det er klart at hvis folk oppfatter dette som et bevis på at nå er Guds ånd til stede, da blir jeg nervøs, da blir jeg urolig, fordi Guds ånd lar seg ikke kontrollere eller manipulere av mennesker, han er suveren.
0: Denne karismatiske kristendommen er i voldsom vekst, særlig i Afrika og Latinamerika.
6: For å ta et eksempel så har man jo i Latinamerika sagt at den katolske kirke den, den valgte og støtte de fattige men så valte de fattige å bli pinsevenner. Så, så det er akkurat som om pinsebevegelsene har hatt en veldig stor attraksjon eh, i den tredje verden.
0: Og med økt innvandring så kommer det også mer av denne typen kristendommen
6: til landet vårt. Ja, det vil vi oppdage etter hvert. At av de eh, kristne som kommer fra sør og bosetter seg i Norge, har en bakgrunn i eh, pinsebevegelsene eller karismatiske kirker. Og de vil helt klart tilføre eh Noah sine visjoner og sine erfaringer til den norske til de Det vil vi oppdage tror jeg etter hvert.
0: Du sa tidligere Tor mod Engelsviken dette at en del av disse store på disse historiske møtene med med de karismatiske kjente predikantene, noen av dem, så kan det virke som det er mer som bruka magi, men det kan det også virke som det er en del av denne i, i, denne tonen generelt da, at liksom du kan bare, bare du tror sterkt nok så, så skjer de mest fantastiske ting.
6: Ja, det er jo det som ofte kalles på norsk trosbevegelsen, men som på engelsk eller, ja, kalles for health and wealth gospel, eller prosperity gospel, og som da går ut på at hvis du tror stert nok, så kan du oppnå suksess og, og rikdom på alle områder, og at kristene skal leve så si, som fullstendig vellykete mennesker på alle områder. Og det kan da skje ved både vad du tror, men også ved at du da gir for eksempel en gave til en predikant, så vil du da få en velsignelse tilbake, som da vil være større enn den gaven du ga. Og dette kan bli en slags automatik i dette. Hvis du bare gir, så skal du nesten kreve å få noe tilbake. Og, og jeg vil kalle dette en slags avart av, av pinsebevegelsen, hvor, hvor altså tingene blir snudd litt på hodet, hvor, hvor mennesket har krav til Gud, fremfor at Gud... Eh, vi gir oss ting av nåde og ufortjent. Og den typen kristendom er altså i ferd med å spre sig til store deler av verden, og det er noe det som jeg synes er mest utfordrende, spesielt når dette forkynnes for, for fattige mennesker. I Norge har man også hatt innflytelse fra
0: denne retningen, men her i Norge har den moderert seg, forteller Tormod Engelsviken, professor ved menighetsfakultetet. Nå skal det handle om de urettferdige helseforskjellene her i Verdibørsen.
3: At det er klare sammenhenger mellom social klassetilhørighet og helse tør være velkjent. Risikoen for helseplager og tidlig død er jo mye høyere for sosialt vanskeligstilte enn for høystatusfolk. Men når og hvorfor blir slike helseforskjeller urettferdige? Sist uke du din doktoravhandling ved Institutt for filosofi, det er kunsthistorie og klassiske språk på Universitetet i Oslo Gry Vester. Og i den avhandlingen din så hevder du at helseforskjellene blir urettferdige når de er forårsaket av en urettferdig fordeling av andre resurser. Det må du utdype for verdibørsen. Um,
4: jo, det jeg som har prøvd å setter man inn i er jo når en fordeling av helse er urettferdig. Men problemet er at vi kan ikke distribuere eller fordele helse direkte. Så ska vi, da kan man, tenke, man liksom innrette seg sånn i samfunnet at man ska distribuere eller fordele andre ressurser kun utifra hvordan den påvirker en helsefordeling. Eller, eller, eller finns det kanske uavhengige prinsipper for hvordan man skal fordele inntekt, bolig og så videre andre andra goda. så så, der, så der har jag argumenterat för att man må göra det sist, man må gå utifrån goda som helt och fullt kan fördelas som intäkt, ett kunn ett socialt gode och fördel det utifrån rättfärdighetsprinciper. Ett ett poäng med det att fordeling av hälsa måste ses i sammanhang med fordeling av andre goda är att vi måste vara väldigt upptatt av velferdsbildet totalt sett, når vi tar i betraktning alle viktige elementer av velferd. Så jeg mener at det er ikke så mye forskjell man ser på fordelingen av helse i isolasjon fra fordelingen av andre goder. Får, hvis du ser på kun helse, men befolkningen får du en slags kurve. Altså, er den rettferdig eller urettferdig? Det mener at det kan vi ikke se si som mye om. Deremot, når du ser på denne helsegradienten, da ser du på fordelingen av helse og inntekt ett samhälle. Och då ser vi at att oj det är de som är fattig som også är sjuk. De som har bo av komfortabel inkomst och og också god hälsa. Det det är orättfärdig ens eh, lik liksom, gruppering da, av av onde. Eh, så på en matte eh vill på en matte vara mer rättfärdig om gradienterna gått andra vägen att eh eh att de fattiga var hade god hälsa och de och där menar jag inte vad sjuk. Då man fått på något sätt totalt sett med det lik eh av välfärd helhetlig. rättligt. Alltså men självklart att man ska at det är det samhälle vi ska försöka bära oss mot. Det menar jag självklart vi men det här är bara något att tänka på. Hur man ska på liksom att har flere dimensioner av välfärd och så ser vi på fordelingen av dem totalt sett. Og det då därför att de här socioekonomiska olikheterna i helse är orättfärdig
3: utförer färdighetsprincipen det vill vil alltså säga si at eh, den moralske värdien av helse, da, den, den ser du genom ganske så sånn normativa briller.
4: Eh ja. Alltså hälsa eh, är ett ett väldigt viktigt gode men vi har eh vi, har, vi alltid muligt att upp. Vi kan inte se si en slick fördelning av helse vill vi ha och så upp det det vill alltid vara genetiske sykdommer eller eller trafikkulykka det er jo en av de ti største dødsårsakene er trafikkulykka sånne ting kan vi ikke gardere oss fullstendig mot det vil alltid være helsebehov vi ikke kan dekke
3: men altså når du sidestiller på en måte da, dette med, med helse som ett gode som du sidestiller med med andre, andre goder så, så er vel det der det å ha helse i behold det er da selve forutsetningen for å, å kunne leve rundt omkring her og da, da, da kan du nesten ikke mene at helse kan sidestilles helt med et hvilken som helst annet god, eller?
4: Nei, nei, det mener jeg ikke og jeg mener at øh, ja, ekstreme, ekstremt øh, alvorlige helsetilstand da, da kommer det liksom man forutsetter et minste nivå av helse, kan du si, for å kunne gjøre noe som helst, eller oppnå velferdig på noen som helst, en annen måte. Altså hvis man er helt sengeliggende uten, øh, og ikke kan røre på kroppen, så, det spiller ikke noe råd rik du er, for å si det sånn, da, du får gjort som. mye. Med, med de pengene. Der. Så det, det er helt klart.
3: Men hvis vi så videre sier at helse sidestilles med andre goder, som vi sa, så, så må vel da også helsefremmende tiltak ses i sammenheng med, med fordelingen av, av andre goder?
4: Jo, eh, jo jeg mener det. Altså for å eh, foregripe diskusjonen litt, så eh, men det er det veldig viktig å se på hva som er årsaken til ulikheten i helse. Eh, og to av de årsakene som er viktigst, det er materiell fattigdom, och det som har med ditt absolutte eh, inntektsnivå å gjøre. Og, eh, og det, det som vi kaller relativ fattigdom. Som, altså du kan ha, eh, den fattigste personen i Norge kan ha, eller, eller den fattigste sosiale klassen i Norge kan ha en ganske stor inntektssammenligning med en del uland for eksempel. Så den absolutte nivået av Inte kan være ganske høy, men du kan likevel være fattig i et samfunn. Og det, og det vil føre til eh, kanskje sosial eksklusjon, og det viser sig at det forårsaker stress som er veldig, veldig skadlig for helsa. Og man tror at det å være sosialt ekskludert har en veldig skadelig effekt, særlig på lang sikt. Altså det blir jo bli kro kronisk stress og veldig dårlig for helsa. Men, eh, men det som jeg prøvde å mot er relativ fattigdom jeg synes jeg er urettferdig på bakgrunnen av andre grunder enn at det også har en, en dårlig helseffekt.
3: Hvilke andre grunner?
4: Det, vel, det må jo sikkert mer skjennelte, men jeg mener at en rettferdig fordeling av ressurser i et samfunn, det vil være en ganske lik fordeling. Jeg mener at det er uverdig for et menneske å leve i, i, i en sånn situasjon som relativ fattigdom er Altså, det, blir, si, det blir veldig komplisert at vi skal begynne å argumentere for det generelt, men jeg kan bare si, jeg kan si at jeg får en relativ lik fordeling av, av goda i samfunnet, og en fordeling hvor du har sånn relativt fattigdom, det, det er ikke like nok fordeling av goda når enkelt i samfunnet er det sånn.
3: Nej så, så slik jeg jag det så du du ikke inte liksom et liksom ett med med sån som är exaktte storlekar det är inte kronobelöpene men där hurdan eh upplevelsen av att vara med eller inte være med eh, ger seg utslag der du lever och der du står.
4: Ja, ja det stämmer det. kan jo, det kommer ju oss om hurdan samhället byggd upp om om alla goda i samhället Uh, om, du kun får, om du kan få del i de goda kun hvis du har penger da må man kanskje ha en mye likere fordeling enn om uh, du kan, uh, et samfunn der nesten alle goda tilbys offentlig på en måte da, da vil du jo kun ta del i veldig mange ting selv om du har lav inntekt så i et sånt samfunn da, det er det ikke sikkert at man må ha en like, like fordeling av inntekt hvis, hvis du kun kan bruke inntekten din til å kjøpe luksusgoda for eksempel da, da vil ikke en ulik fordeling av inntekt være så, så farlig, mener jeg.
3: Når vi ser oss rundt her i det norske samfunnet, da, du bor i, i London, du og, og kjenner det engelske samfunnet godt også, men hvis vi håller fast i, i, i bergknausene her hjemme, og sier at vi er en velferdsstat, vi pleier å si det, og, og være så stolte av oss selv, så er det jo ganske... Eh, mye som i dag går over offentlige budsjetter og, og er en sånn solid såle å stå på sammenlignet med andre land hvordan vil du, vil du kunne beskrive det det norske samfunnet hvordan, hvordan din modell eller din blikk på det passer inn i dag
4: eh, vel det er litt, litt vanskelig å si jeg vet altså, jeg politiske filosofer som, de som er det miljøet her har vært del av. De er jo på venstre siden av politikken. De synes jo Norge og Skandinavia fortoner seg som et rent paradis, sammenlignet med England der det er mye, mye større ulikhet Men om om Norge likt nok da, hvis det er det spørsmålet, så nei, nei, jeg tror vi kan se si at vi har et helt rettferdig samfunn her, etter det jeg vil argumentere for da. Men altså jeg tror jeg kan si at, liksom, hvor langt unna et sånt ideal vi är det tror jag det tror jag blir vanskligt för mig att få massinom här och nå men men i alla fall nei, altså, som sagt eh uh, mycket bättre fördelalängom göra mer rättferdig fördelning av godan här låt oss säga si, en en anglanda. Och
3: ja, likväl visst du då utgangspunkt i det som har varit uh, varit ditt ämne nämligen hälsa. Uh, så är det ju uh, folk som mener att uh, här i det norske samhället så er vi, vi er rike, store, store privatformur, men er likevel i gjemt over en høy levestandard. Men helsevesenet er ikke nødvendigvis noen, noen suksess i et og alt. Altså med andre ord, sykehusvesenet vårt for eksempel, fungerer ikke nødvendigvis bedre her enn i et land med enda større forskjeller?
4: Nei... Um Nej det kan man si. Jo, først må man jo spørre seg om hva er et vellykket helsesystem? Hva, hva er et helsesystem som fungerer? Der er det jo mange vanskelige spørsmål. Jeg tror jeg det er en konflikt mellom å kunne tilby best mulige helsetjenester, altså den beste type helsetjenester som penger kan kjøpe. Det er en konflikt mellom det og å kunne tilby det samme helsetilbudet til alle. Der och där menar det är mer rättvärt att kunna tillbide samma hälsetillbud till alla än att någon noen någon får ska få liksom den allra bästa. Men jag tror ikke folk alltid inser, folk blir upprörd när när enkel blir patienter blir nekta olika helsebehandlinger som vi vet at de kunne nyttigt gjort sig. Det det men det är det är det, det eh det er jo det, men jeg tror sånne avgjørelser må tas. Man, det har vært en sånn utvikling innen medisinsk teknologi, som gjør at det finns stadig med dyrere og bedre behandlinger som kan gis, og så stadig med precis screeninger og så videre. Men da, det, blir liksom et, det blir ubegrenset egentlig, med hvor mye penger vi kan sprøyte in i helsevesenet. Så vi må sette en grense. Og da må vi ta vanskelige beslutninger om hvilke tjenester vi vil tilby og ikke.
3: Her i verdibørsen har vi snakket flere ganger om, om disse prioriteringsutvalgene og det vi har jobbet med Vi pleier å kalle det 1 og lønning 2 etter ja. ingen lønningslederskap av disse i sin tid. Og det er ikke lenge siden han var her i, i verdibørsen heller og snakket akkurat om disse prioriteringene. Og de er like vanskelige hele tiden. Men det du peker på det er vel rett inn i et helsestell som blir todelt altså de private klinikkene der du kan med penger kjøpe deg til gode helsetjenester mens det offentlige eventuelt sakker akter ut
4: Jeg synes ikke det er noe galt i seg selv at noen kjøper seg bedre helsetjenester enn andre så lenge vi har et godt helsetilbud til alle Altså at, som sagt, du kan alltid kjøpe deg med det finnes så mange medisinske og tekniske løsninger som, som et, et offentlig finansiert helsevesen ikke vil ha råd til. Så jeg synes ikke på vi skal nekte uh, altså at, at ingen skal få ta del i de helsegjensene som det synes er ikke er nødvendig. Men derimot synes jeg det er veldig viktig at et privat helsesystem, hvis vi har det, det må på ingen måte undergrave kvaliteten til det offentlige systemet. Och för den den det, det som bör vara första prioriteten i at det offentliga hälso-systemet på det nivåer som vi har valt at det skal ligga på, at det har en viss kvalitet. Ehm det det kan det är svårt att förutse hurdan ett privat hälso-system som hurdan det blir påverkar kvaliteten till det offentlige systemet. Ehm så så där synsar man ska vara väldigt väldigt försiktig. Men for å ta igjen et eksempel fra England, der har de noe så likt helsevesen som her, men de har også privat helsevesen. Men hvis for exempel du må ha akut nødhjelp, da er ikke det private helsevesen som er best der, da er det de offentlige universitetssykehusene som er bäst. Så det, altså det er ikke alltid nødvendigvis sånn at, at det private helsesystemet er bedre. Ofte, ofte kan det være sånne ting som det private helsesystemet kan gi behandling med en gang, du slipper å vente eller du kan få litt bedre komfort, for eksempel kanskje å ligge på eget rum i stedet for å dele rommet med andre. Og sånne, sånne forskjeller synes jeg ikke er så viktig i, i, i helsevesenet, så det, det synes jeg vi kan tåle. Men som sagt, prioritet nummer en må være at offentlig helsesystem kvaliteten der ikke undergraves. Noen ganger er det rett og slett vanskelig å si hva slags som bør inkluderes. Ikke noen det kan jo være litt trivielle av for eksempel en sånn laseroperasjon for å forbedre synet. Det vil si at det er en helseforbedring, men det, liksom, det synes jeg ikke er så, så viktig at altså, det er greit å komme i briller eller kontaktlinser. Eh, så, altså, skal det offentlige helsevesenet inkludere det med laser, laseroperasjoner? Ja, ja altså, er, jeg synes jeg ikke det er så kanskje helt nødvendig å... Eh, ja, det finns finns flera exempel av den typen där vi så vi man bara vad vi har råd där förlåt. Och då så känns det som att man ska nackt andra och så betala för en sån där privat.
3: For den enskilde borger vad vill du si då eh detta kan bety?
4: Jo, alltså, hvis du tänker på det med om hvordan din hälsa är jämfört med resten av befolkningen, om det betyr något så ser helt klart kan det det for eksempel vi tenker på gjennomsnittlig forventet levealder og den, den har jo økt litt nå i det siste, så nå, nå vil jeg er ikke sikker på om jeg har innført det allerede ikke, men det snakker om å, å sette opp pensjonsalderen men det vil jo bety at hvis du for eksempel er i lavere sosiale skikt så er det sikkert at altså, sannsynligvis ikke din forventet levealder økt like mye som gjennomsnittet så da vil du som individ falle öhlligt ut i förhållande den när alltså du lever inte nå längre än för du lever inte nå längre än för du får du men du måste likväl bli med på när och du måste jobba längre så du får liksom kortare pensionsålder pensionstid. Alltså sån såna ting ska man se si att jag var som er liksom man lägger lagar där normer i samhället utifrån hur man tror folk generelt leve livet sitt, jo mange beslutninger og mange arrangementer blir lagt opp ut det, som en gjennomsnittsperson. Så hvis du kommer dårligere ut til en med helsa di i forhold til det, så vil jo det selvfølgelig kunne påvitte deg negativt.
3: Gry Vester, hvis vi da faller tilbake på den gamle kjennelsen da, som vi begynte med, at i et samfunn med stor sosial ulikhet og skjev fordeling av ressurser, så, så skaffer de rike seg både best helsestell og, og, og godt liv, og kanskje helt til overfloden dreper disse kaksene i livsstilssykdommer og sjørelevnet. Det er en slags moral i
4: det Dessverre ikke, for det er jo eh, livsstilssykdommet så følger den sosiale eh, gradienten. Så det er igjen de som er fattige som har eh, også, ja, de, de gjerne, den tendensen er at det røykes og drikkes mer og spises mer usynt kosthold. Så der også er livsstilssykdommene høyere prevalens av dem der også.
0: Sa doktoranden Gry Vester til Kai Sibern. Det var dagens verdibørs. Teknisk ansvarlig Boba Bjørnskjold og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker på følge.